0: Trägst du Verantwortung für Mitarbeiter in einem Unternehmen? Und wünschst du dir manchmal, dass die Zusammenarbeit besser funktioniert? Vielleicht fragst du dich auch, wie andere das erreichen. Für diese Fragen habe ich die Leadership Hour ins Leben gerufen. Immer am ersten Montag im Monat findet dieses digitale Afterwork-Event statt, in dem du Best Practices und Einblicke in meine Arbeit erhältst, Antworten auf deine Fragen bekommst und dich mit anderen Teilnehmern austauschen und vernetzen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's los mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Im Namen der Initiative Füreinander, Miteinander, die du auch als Hashtag in Facebook wiederfindest, habe ich einige Kollegen und Unternehmer interviewt über die aktuelle Situation. Dabei besonders aufgefallen ist mir Ute Wagner, Logopädin, die sagt... Die Corona-Krise hat bei ihr eigentlich keine nennenswerten Unterschiede oder Einbrüche verursacht. Sie kann ihr Team wunderbar führen und motivieren und erhält Ergebnisse, als gäbe es die ganze Diskussion rund um wirtschaftliche Schwierigkeiten und Unmöglichkeit des Betriebes nicht. Das hat mich interessiert und deshalb habe ich dieses Interview, das ich auf Facebook geführt habe, auch hier als Podcast zur Verfügung gestellt. Das hier ist der erste von zwei Teilen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Thema Führen von verteilten Teams und worauf es in dieser Situation ankommt. Liebe Ute, diejenigen in unserem Publikum im Auditorium, die dich noch nicht kennen. Sag ich gleich ein bisschen was dazu und dann darfst du es gerne noch ergänzen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich bin einer von 21 Trainern, Coaches, Beratern, die in dieser Zeit sich der Initiative Füreinander, Miteinander angeschlossen haben, um ja, diesen etwas herausfordernden Zeiten, in denen so vieles anders ist, als wir es gewohnt waren, etwas Positives als Signal zu geben ein paar Leuchttürme zu bauen, Orientierung zu geben. Und ähm, auch du, liebe Ute, hast dich da mit eingeklingt. heute mit dem Thema Führen in verteilten Teams, weil das ist ja jetzt eine Realität, die viele von uns erwischt hat. Du bist in der Logopädie tätig, du hast eine logopädische Praxis, du hast ein Team und da kommt man ja erst einmal auf die Idee, ihr könnt gar nicht arbeiten. Ähm, wir kommen noch darauf, dass das bei euch sogar sehr gut gerade funktioniert Und dann auch noch, dass du ja auch dieses Thema Führen auf Distanz hast. Ähm, Deshalb lassen wir uns heute mal darüber reden, ganz intensiv, Ähm, Ja, wie wie du das machst, wie das gut funktioniert und was können wir unseren Zuschauern äh, zu dem Thema mitgeben. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich selber sagen. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen und ähm, was ist so deine aktuelle Aufstellung? Äh, Was machst du? Was bietest du an?
1: Wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Ja, durch meine persönliche Geschichte. Ich habe eine 30-jährige gehörlose Tochter und ähm, habe ziemlich krass erlebt, wie das ist, wenn du mit deinem eigenen Kind nicht sprechen kannst, weil es dich nicht hört. Auf der anderen Seite ist das ähm, gewesen kurz nach der Wende und DDR-Zeit, es gab keine Therapeuten, es gab keine Versorgung äh, entsprechend. Dazu kam noch mein eigener Anspruch, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, dass meine Tochter hören und sprechen lernt und dass sie Teil dieser Gesellschaft ist und uns auch mal ganz gehörig widersprechen kann und ihren eigenen Willen durchsetzen kann. Es wäre mit Erfolg gelungen, darf ich regelmäßig testen und erleben. Und ja.
0: (lacht) Widerspruch, ja, ist natürlich auch eine Disziplin, mit der man sich intensiv beschäftigen kann, ja.
1: Ja. Ja, ich hatte es jetzt kürzlich ähm, angesprochen in einem Interview und kann es ihr gerne noch na, zum Besten geben. Ich habe ähm, mir damals therapeut äh, Therapie in der Schweiz erklagt. Ich musste mir die erklagen, weil es natürlich nicht selbstverständlich ist, dass du mit deinem Kind ins Ausland fährst und dort Therapie bekommst. Und die Audiopädagogin in der Schweiz hat immer zu mir gesagt, wenn ihr Kind im richtigen Moment zu ihnen sagt, halt deine Klappe. Oder du spinnst wohl und es hm. passt, dann ist sie sprachkompetent. Und ist ich
0: Interessant. Ich meine, wir haben ja heute das Thema Führen. Ich versuche das gerade zu transferieren auf Führungssituation. Ob wir viele Führungskräfte unter unseren Zuschauern haben, kannst du, du da vorne draußen mal überlegen, ob du dir das wünschst, dass dein Mitarbeiter zu dir sagt im richtigen Moment: halt die Klappe. Hm? <lacht> Spannend ja. die Vorstellung, ne?
1: Ich denke, das ist eine, eine sehr sehr loppe äh, Ausdrucksweise, ja. aber das, was du ansprichst, ne, also Führung insgesamt ist ja schon so eine Sache, also ich habe zwei logopädische Praxen mhm. und ich habe ganz äh, konsequent im letzten Sommer mein Team verkleinert, ähm, weil ich eine bestimmte Vorstellung habe von Mitarbeitern, von Zusammenarbeit und es geht einfach nicht mit jedem, mhm. aber es geht mit vielen. Und die Sache, dass wir jetzt zwei Praxen haben und dass wir Corona haben und dass wir Kontaktsperren haben und dass die Krankenkassen uns die Möglichkeit geöffnet haben, online zu arbeiten, Online-Therapie anzubieten, heißt, ich habe jeden meiner Mitarbeitern eine Praxis gesetzt. Die sind dort digital ordentlich versorgt, das habe ich schon lange vorher angestrebt und die laufen sich nicht über den Weg. Das kann sich also keiner anstecken. Und die Patienten, die jetzt noch in die Praxis kommen und nicht ähm, Online-Therapie in Anspruch nehmen, das sind die, die sich auch mit anderen Patienten nicht begegnen. Also Mhm. es sind immer nur zwei Leute da, genügend Abstand und wir arbeiten tatsächlich ausschließlich auch untereinander als äh, Team digital.
0: Jetzt habe ich eine ganz spannende Frage, nämlich wie kommt man auf solche Ideen? Aber bevor wir auf diese Frage eingehen, bitte ich dich da draußen, der uns jetzt hier zuschaut und diesem Interview folgt, ähm, teil doch dieses Video, weil wir reden hier gerade über ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir machen diese ganzen Interviews und diese Gespräche, diese Web Talks vor allen Dingen in der Absicht, möglichst viel Unterstützung zu geben. Und wir reden jetzt gerade über ein Thema, das in dieser Zeit eine besondere Bedeutung hat, denn auf Distanz führen, das kennen schon ganz viele, die so auf verteilten Standorten vielleicht in größeren Unternehmen ein Team aus München herausführen und dann Mitarbeiter in Köln und Berlin haben, was ja schon kulturell ein Thema ist, aber die sind auch noch so weit auseinander und was kann man da eigentlich tun? Und jetzt aktuell sind gerade so viele in diese Situation reingeworfen. Deshalb ist es natürlich sehr, sehr spannend zu sagen, wenn wir jetzt in so ein Gefühl von, es geht nicht mehr reinkommen, wie finden wir da wieder raus? Deshalb teile dieses Video, damit möglichst viele auch an diesem Wissen teilhaben können. Das ist nämlich unsere Absicht. Das ist jetzt eine Veranstaltung, die ganz viel Unterstützung und Signale, positive Signale und Perspektiven nach ausgehen soll. Ja, und jetzt jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Wie bringt man denn ein so kleines Praxisteam, das wahrscheinlich ja auch nicht erst mal gesagt hat Hurra, sondern auch erstmal im, im Problemfokus war. Wie bringt man das denn dann dazu, in diesem Team dahin zu bewegen, dass da was geht?
1: Das fängt lange vorher an. Das machst du nicht in der Krise. Also ich habe es nicht in der Krise getan. Ich habe ähm, einen sehr klaren Anspruch an das, was Therapie für mich bedeutet. Jetzt, jetzt und habe
0: ich seit der Krise nicht mehr ganz störungsfrei oh. den Ton gehört. Magst du es <lacht> nochmal wiederholen?
1: Ähm, ich habe gesagt, wir haben das vor der Krise angefangen. Mhm. Ich habe ähm, vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrung eine sehr klare Vorstellung, was Therapie bedeutet. Und ich habe auch eine klare Vorstellung, was Miteinander bedeutet. Für mich. Mhm. Für mich in der menschlichen Beziehung. Und ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Man kann das weder in der Führung trennen, noch im privaten Bereich, egal in welcher Beziehung. Beziehung ist Beziehung. Ne, mit dem einen sagst du, Halt mal deine Klappe, mit dem anderen sagst du, sorry, ich sehe das anders. Mhm. Das ist immer eine Frage der äh, Verwendung der Sprache, je nachdem, was du für für Worte verwendest, aber es fängt lange vorher an. Das heißt, ähm, wir haben uns bei Zeiten Gedanken gemacht, was wollen wir? Mhm. Ich habe immer nach Wegen gesucht, einheitlich zu arbeiten. Einheitlich in der Form, wir haben gemeinsame Ziele. Und wir haben sehr klar formulierte Ziele. Und ja. wir haben Regeln.
0: Oh ja, das ist ja so ein Thema, an dem arbeite ich sehr, sehr viel mit Teams. Weil ja. Regeln, das behauptet ja irgendwie jeder, dass es die gibt und dass man die hat. Und äh, trotzdem äh, stelle ich dann fest in der Arbeit mit Teams, wo es, wenn irgendwo was nicht funktioniert, dann hapert es oft schon an genau diesem äh, gemeinsamen, einheitlichen Verständnis von Regeln. Die gibt nämlich gar nicht so. Ne? Also ich ich habe dann zwar Regeln, äh, wo ich genau sehe, dass du die nicht befolgst und du vielleicht auch bei mir, äh, aber sowas, äh, wo wir beide sagen, jawohl, das ist eine Regel, die wir gemeinsam akzeptieren, die wir miteinander vereinbart haben und wo wir uns dann auch gegenseitig aufmerksam machen können, äh, das war jetzt gerade nicht regelkonform, Ja, das gibt's es nicht. Ne? Das gibt's sehr, sehr oft nicht. Und da hast du aber im Vorfeld ja, ganz richtig. konsequent dran gearbeitet. so ich Ganz verstehe. genau.
1: Wir haben, wir haben ein praxisinternes Qualitätsmanagement und in diesem Management sind äh, ein Leitfaden, eine Philosophie, ganz bestimmte Regeln ähm, aufgestellt. Die mhm. gelten für alle. Das Tolle daran ist, dass wir eine Sicherheit kriegen. Ne? Also weil es weiß jeder, was gemacht wird und du musst nicht siebenmal fragen. Du brauchst niemanden fragen. Es steht da drinne. Mhm. Und dann gibt es die ungeschriebenen Gesetze. Das eine ungeschriebene Gesetz ist wir halten uns alle verbindlich an dieses QM. Und das zweite ungeschriebene Gesetz ist, Verantwortung ist nicht teilbar. Es geht nicht, dass du abgibst und sagst, das macht der. Hm. Und dann wartest du, ob er es mal macht. Und daran haben wir sehr, sehr konsequent gearbeitet. Und insofern gab es jetzt in der Zeit von Corona oder in, in, in dem Moment der Umstellung wir haben eine voll digitalisierte Praxis. Also das Einzige, was bei uns noch in Papierform existiert, sind die Heilmittelverordnungen. Mhm. Und damit kannst du arbeiten. Du hast einen digitalen Kalender. Du hast alles abgelegt, alle Patienten. Du kannst von überall gucken. Du kannst von überall drauf. Das, was du brauchst, ist eine Internetverbindung, ein Mikrofon und eine Kamera.
0: Mhm.
1: Und das Wissen hast du ja in dir. Ja. Und das, ähm, ja, die... Diese Grundlage, ne, dieses gemeinsame Management, die gemeinsamen Ziele, das ist das, was es ausmacht. Und ich glaube, das ist sehr hart für viele äh, Unternehmen jetzt, aber zum Beispiel Urlaub ist ja eine gute Möglichkeit, Qualität zu sichern, weil du dann siehst, was alles schief läuft.
0: Mhm.
1: Genauso ist Corona eine Chance. Also die Situation, die wir jetzt haben, ne, dass ganz viele Unternehmen keine digitalisierten Möglichkeiten haben. Also gibt es einfach nie.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich kenne relativ viele, die sich dann auch vielleicht selber als Mastermind sehen und sagen, jetzt ist meine Chance gekommen für die Digitalisierung. Aber du hast äh, zum Beginn etwas ganz Wichtiges gesagt. Ich habe nicht in der Krise angefangen. Denn äh, was ich bei dir raushöre, ist, äh, dass man ganz viel einführen kann und sich eigentlich ganz viel auf solche Situationen vorbereiten kann. Und ähm, ja, wenn ich das nicht getan habe, dann fällt mein Verhalten jetzt wie so ein Boomerang auf mich zurück. Ne?
1: Genau, genau.
0: Und äh, das habe ich so, dieses Thema, solche Regeln zu haben, das ist eine super Aufstellung äh, und zeigt auch sehr deutlich, warum du, glaube ich, so einfach in, ja, einfach in Anführungsstrichen, ja, das ist doch, sicherlich trotzdem... Eine Gewöhnungsphase, ja, aber äh, von dem, was du beschreibst, du hast ja nicht irgendwas Grundsätzliches umstellen müssen. Sondern du hast eigentlich schon vorher eine Arbeitsweise gehabt, äh, wo diese ganzen äußeren Veränderungen dir nichts anhaben konnten.
1: Richtig.
0: Und ich habe etwas rausgehört, ähm, was ich ja auch aus deiner Kommunikation kenne als der Gewohnheit. Ähm, Du hast sicherlich sehr klar auch kommuniziert, was deine Erwartungen sind. Du hast sie nämlich gerade formuliert ans Team. Und du hast ja auch die Entscheidung im Vorfeld schon getroffen, ähm, wenn sich Menschen eben mit diesen Erwartungen nicht vereinbaren können und dann äh, läuft das, dann spielt das nicht zusammen, dann muss man auch mal eine Entscheidung treffen, im Zweifel sogar im gegenseitigen Einvernehmen zu mhm. sagen, äh, war jetzt eine, eine Zeit, wir haben es miteinander versucht oder aber wir, jetzt stehen Veränderungen an oder wir haben einfach die, festgestellt, es klappt nicht so, wie wir uns das wünschen. Und deshalb ist jetzt die Zeit, sich auch zu trennen, ist sicherlich in Zeiten von Corona jetzt nicht die erste Idee, die ich hätte, aber dann hast du zumindest einen Moment der Klarheit und diese Klarheit in der Kommunikation, also auch gerade jetzt unter diesen veränderten Bedingungen, wo du gar sagst, bei uns verändert sich gar nicht so viel, für andere verändert sich sehr wohl sehr viel und das, was jetzt meine Erwartung ist, das ist meine Beobachtung, das wird viel zu oft gar nicht geäußert. Wie ist so deine Erfahrung?
1: Stell mir bitte die Frage noch mal anders. Was wird derzeit nicht geäußert? Das, die Erwartung. Das
0: die Erwartung. Wir reden ja über führen von verteilten Teams. Und wenn ich mich ja, ja. ich jetzt also mehr mich in diese okay. Rolle eines Teammitglieds ja, ändere, ähm, ja. ich merke, um mich herum ändert sich alles Mögliche. Ähm, dann erwarte ich doch normalerweise auch von meiner Führungskraft eine Ansage. Worauf soll ich jetzt besonders gucken? Weil ich kann ja nicht mehr so wie bisher. Also, ne? also das, was ja. bisher vermeintlich klar war, auch da mal fragen, ob es wirklich so war. Das ist ja jetzt nicht mehr klar.
1: Das das ist der zweite Punkt. Also dieses, wenn du du Regeln aufstellst, also das QM, was wir in der Praxis haben oder in den Praxen, das haben wir gemeinsam aufgestellt. Also das Mhm. ist nicht meine alleinige Erfindung. Mhm. Wir haben gemeinsame Ziele und wir führen auch regelmäßig Gespräche dafür oder darüber, was hast du für ein Ziel, wo willst du hin, wo willst du hin im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Das andere ist, dass du natürlich jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben musst, als Führungskraft, nach meiner Empfindung, dass, dass jeder die Informationen zur Verfügung hat, die er braucht, um genau das umzusetzen. Und das ist... Für mich ein zweischneidiges Schwert am Anfang gewesen, weil mir auch rückgemeldet wurde, ja, du kannst dich da nie so nackig machen, du kannst ihnen da nie so viel erzählen, du kannst dich doch nie so offenbaren, mhm. das das, was die dann damit machen und das ist doch alles. Und ich erlebe aber diese Transparenz, die ich habe. Ne? Also meine Mitarbeiter wissen, was das Ziel ist, was wir wirtschaftlich brauchen, warum wir das brauchen und die erleben auch im Miteinander, dass das zu denen zurückkommt, wenn die mitmachen. Ja. Dann wissen die, warum. Und wenn die wissen, mhm. warum und sich selber einbringen dürfen, natürlich ziehen die dann mit. Ja. Und wenn den die Information fehlt, das ist auch was, was ich lernen musste oder durfte. Die Frage des Führens und der Kultur. Ne? Haben wir eine Fehlerkultur oder mhm. haben wir eine Kultur des oh, hier haben wir noch was unklar, das ändern wir jetzt. Mhm. Also diese diese Betrachtung von Chance.
0: Ja, Äh, sehr, sehr spannend, was du da sagst. Also zum einen fällt mir gerade auf, äh, wenn mir jemand sagt QM oder Qualitätsmanagement, dann wird es vielleicht auch dem einen oder anderen unserer Zuschauer so gehen, oh Gottes Willen, ich habe selbst mal ein solches Projekt zu verantworten gehabt und kann sagen, das hatte nicht viel mit dem zu tun, was du gerade in deiner Beschreibung hattest, sondern es hat sehr viel mit Formalisierungen größeren Organisationen zu tun, um mit dieser Formalisierung einem Prüfkriterium einer ISO 9000 oder ähnlichen Sachen gerecht zu werden, oder 9001 war es, glaube ich, und die, wo die Beteiligten selber in erster Linie einem externen Regelwerk folgen wollten, anstatt miteinander zu vereinbaren, so wollen wir es machen. Denn äh, das, was du dann anschließend damit verknüpft hast, das ist in dem Projekt und wahrscheinlich auch in vielen anderen QM-Projekten überhaupt gar kein Thema, nämlich wie wollen wir da eigentlich das Miteinander, was sind unsere Erwartungen und welche Entwicklungen wollen wir daran knüpfen? Ja, hm. Du hast ja gerade von Personalentwicklung gesprochen. Das steht zwar in ziemlich vielen QM-Handbüchern, aber in der gelebten Praxis ist das oft gar nicht damit verknüpft, sondern dann heißt es einfach, irgendwann kommt nochmal ein Audit, dann wird es von extern geprüft. Und dann kriegt man entweder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Und intern sagt jeder, ach QM, das ist das, was da irgendwo in den Ordnern genau, steht.
1: Genau, Und das ist, ja, aber da hast du wieder diese Frage nach der Zielformulierung. Ne? Wofür mhm. gibt es Ziele? Sind die sind die erfüllt? Also wie wie misst du Ziele? Wie misst du Qualität? Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen. Ja. Daraus ergibt sich Qualität. Mhm. Und wenn jeder sich bewusst ist darüber, dass er sagt, ich darf mitgestalten. Ne? Ja. Und auch nicht diese, ja, was, was ich vorhin sagte, diese Fehlersachen. Also ich hatte das auch, dass Mitarbeiter dann dachten, oh Gott, jetzt habe ich was falsch gemacht. Katastrophe. Ne? Mhm. Und wir haben einen digitalen Kalender, da hat jeder seine Farbe. Ich habe Orange. Die kriegen, oder vor zwei Jahren haben die noch einen Herzinfarkt gekriegt, wenn der Orange was in der Spalte stand, weil das hat die Chefin geschrieben. Und das ist sowas, ähm, diese, also auch dieser Umgang miteinander, ne, dass wir einen freundschaftlichen Umgang haben, dass wir nicht Fremde sind und dass ja. auch das UM kein Gerüst ist, was du hingestellt kriegst und wo du lang klettern darfst, sondern dass du selber auch Ideen hast und daraus kommt ja auch so eine Dynamik. Vielleicht steht da was ganz Doofes drin, wo jemand sagt, so ein Quatsch mhm. und das immer wieder bei mhm. dem heißen Klassen. Ne?
0: aber ich meine, du, du redest natürlich gerade von einer Masse, die eine ganz, ganz große Bedeutung in der Führung und auch in der Teamzusammenarbeit hat, das ein sehr, sehr großes Wort ist und du hast es gar nicht verwendet, aber du hast lauter Dinge, die die Substanz ausmachen, beschrieben. Nämlich das Thema Vertrauen. Ja. ja. Und, und gerade, du hast so eine Formulierung aus Feedbacks zitiert, du kannst dich doch nicht so nackig machen. Genau das ist ein Gedanke, der ist in so vielen Köpfen drin für mhm. sich selber, das kann ich doch nicht machen, weil wir uns daraus, ja, da, da kommen Ängste, was dann passieren könnte, was das alles bedeutet. Aber in dem Moment, wo ich genau das tue und meinem Gegenüber damit beweise, quasi auch wirklich so so im, im christlichen Sinne, ja, wenn, nicht, wenn du einen Schlag auf die eine Wange kriegst, halt noch die andere hin. Wenn ich das äh, tatsächlich jemandem zeige, ich habe den Mut, dir da so entgegenzutreten und zu sagen, ich offenbare mich da jetzt und ich beweise dir damit mein Vertrauen, das ist eigentlich der erste Schritt, wo man auch damit rechnen darf, dass ein Vertrauen zurückkommt. Sicherlich in aufgeheizten Diskussionen, aber das, was du gerade beschreibst, das ist ja auch ein ganz kontinuierlicher Prozess, in dem ja. das passiert. Ne?
1: Aber ne, es gibt ja immer diese, diese klasse tollen Sätze über Ziele und über den Weg. Woher sollen Mitarbeiter denn wissen, wo es lang geht? Wo ja. das Ziel ist? Oder was das Ziel sein könnte, wenn du es ihm nicht erklärst und wenn du ihn auf diese Weise nicht mitnimmst, woher soll er das wissen? Mhm. Ja, das ähm, ist bei uns, also das, das ist so die ähm, maximale Möglichkeit an Fehlern, dass wir Dinge nicht klar kommuniziert haben. Mhm. Also wir hatten es tatsächlich ähm, am Anfang von Corona, dass wir das Problem hatten, dass in einer Praxis eine Kamera fehlte. Tatsächlich mhm. äh, bieten wir aber Privatpatienten, die von weiter her kommen, Teletherapie an. Und dann habe ich gesagt, wieso haben wir hier keine Kamera? Wir machen das doch schon so und so lange. Und dann hatte ich die Rückmeldung, ähm, jo, wir haben da keine Kamera dran und ich habe das jetzt immer mit meinem Handy gemacht. Okay. Mhm. Hey. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt kann ich mhm. natürlich einen Mutzteufel draus machen und ähm, kann sagen, das geht so nicht und es ist so nicht gewollt oder was auch immer ich da machen kann. Ich kann mich da eine Stunde drüber aufregen oder ich kann sagen, es ist Mist, wir hatten das anders vereinbart, so und so. Okay, und das, was ich immer erhalte, ist tatsächlich, dann spätestens am nächsten Tag kommt ein Anruf, ne? Fernbeziehung oder fern, ferne äh, Führung von Team. Wo ich die Rückmeldung kriege, sorry, ähm, ich habe das zu lasch gesehen, ich habe es übersehen, okay, wir machen ja. alle irgendwo Sachen, wo wir die Dinge nicht so ernst nehmen und wo sie einfach hinten wegrutschen, wenn sie nie oben gehalten werden, ne? also dieses ja. immer wieder oben halten, ins Bewusstsein rufen, immer wieder klären und so leben.
0: Ja, und in der Wahrnehmung auch behalten. Also nicht nur wahrnehmen, sondern es auch wiedergeben. dass Das den regelmäßigen Austausch zu machen, dann spricht man auch viel entspannter drüber. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, das hast du auch zu Anfang als eine ganz selbstverständliche Grundlage genannt. Das treffe ich gar nicht so häufig in der Praxis an. Die meisten Organisationen sind total akkurat aufgestellt, indem sie sagen, was, wann, mit wem, mit welchen Mitteln gemacht werden muss. Und das beschreibt aber nur wirklich so den technischen Ablauf. Das beschreibt gar nicht, wie das Ergebnis ist. Und gerade in großen Konzernen, ich erinnere mich da gerade spontan an ein Projekt, das ich im letzten Jahr mitmachen durfte, wo es um Beratungs-, Betreuungsprozesse von Kunden ging, mit dem Ziel, dass der Kunde dabei bleibt, dass eine gute Kundenbeziehung da ist und dann anschließend sogar ein Upsale, also größere Projekte, größere Maschinen anschließend verkauft werden sollten, weil der Kunde sich so gut beraten fühlt. Mhm. Und wie das in Konzernen so üblich ist, hat man sich dann überlegt, wie der Ablauf optimiert, ergänzt und durch Kommunikation unterstützt werden soll. Und ähm, die, die Leute, die dann bei mir in den Seminaren gesessen haben, haben relativ wenig Verständnis zeitweise gehabt für das, was ich ihnen anbieten sollte. Weil sie das Ergebnis, lieber Oliver, wenn wir das so machen, haben wir die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht und dann hat der Kunde recht, wenn er unzufrieden ist. Und mhm. Das ist doch der eigentliche Punkt. Wir müssen doch eigentlich eine gute Führung daran festmachen, welche Ergebnisse erzielen wir damit.
1: Richtig. Richtig. Und ähm, ich hatte jetzt kürzlich gelesen über die Kommunikation in Unternehmen. Wenn du den der Kommunikation lauschst, dass es sich häufig anhört, als würdest du mit einem Fremden reden. Und das, was du beschreibst, ne, diese externen, ich nenne das immer Krücken, die verhindern für mich das Denken, das eigene Denken. Und ich möchte ja mit Menschen arbeiten, die selber denken, die denken, Mhm. arbeiten. Und die brauchen keine Klettergerüste, sondern die brauchen Angebote.
0: Soweit der erste Teil des Interviews. Wenn dich interessiert, was ein Klettergerüst in der Kommunikation meint und welche Angebote hier gemacht werden, dann freue dich auf den zweiten Teil des Interviews mit Ute Wagner zum Thema Führen von verteilten Teams. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn auch du die Zusammenarbeit in deinem Team stärken und mit deinem Team Erfolge feiern willst, dann komm in meine Leadership Hour. Den Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.